0: Herzlich willkommen zu Tag Träume groß live von der Breminade. Heute mal irgendwie ein ganz besonderer Tag, weil wir eben nicht. Äh, Im Studio sind, wir sind nicht in der brütendwarmen Butze, sondern in einem brütendwarmen Zelt auf der Priminale und zwar beim lieben Simon, wie angekündigt. Hallo Simon. Hallo, na? Schön, dass du es in Podcast geschafft hast, jetzt endlich mal. Ja, ich
1: habe ich, ich hab ja lange drum gebeten. Ich wollte ja. <lacht> ich, ich wollte immer mal der Star sein.
0: <lacht> jetzt, jetzt, bist du, jetzt bist du der Star und äh, äh, um, um, äh, um dir quasi alle Ehre zu erweisen, haben wir dich an deinem Arbeitsplatz besucht, der doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Erzähl doch mal, wo sind wir hier genau?
1: Wir sind hier äh, auf der Breminale im Bremen 1-Zelt. Das klingt fast, als würde ich Werbung machen. Ähm, und wir sind hier an meinem Monitorplatz. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, soweit ich mich erinnere, hattet ihr schon mal ein bisschen über in ihr monitoring und so gesprochen. In Ganz wenig. Folge. Du musst erst
0: mal erklären, was jetzt ein Monitorplatz überhaupt ich ist. Ich habe auch überhaupt hab keine Ahnung. Übrigens. Genau.
1: Also <lacht> ähm, im Endeffekt mache ich von hier aus, ich bin an der Seite der Bühne. Wir sitzen hier gerade und können quasi auf die Bühne von der Seite gucken. Ähm, habe hier einen Mischpult stehen, mit dem ich den Sound für die einzelnen Musiker mache. Man kann sich vorstellen, ähm, wenn man Musik macht auf der Bühne, dann äh, hört man ganz viel drumrum und so und man will sich selber natürlich auch hören. Gerade wenn man singt, man muss die richtigen Töne treffen und so. Und dafür stehen immer so kleine Boxen auf der Bühne, ähm, manchmal auch größere Boxen, je nachdem. Ähm, wo tatsächlich auch das rauskommt, was ich hier von der Seite mische. Das heißt, ich packe äh, die Stimme etwas lauter auf den Monitor von dem Sänger, dass der sich besser hören kann. Und so mache ich das für jeden
0: einzelnen Musiker. Ich glaube, dein Kollege will gerade was von dir. Was Wir will der denn von mir? Das Essen das, das, ist da, das aber das essen muss warten. Ohne muss Scheiß. Simon wollte eigentlich gerade noch vor dem, vor dem Interview äh, äh, noch was essen. Jetzt durfte er nicht, weil wir die Podcast-Folge aufnehmen. Äh, und deswegen kriegt er wahrscheinlich heute nichts mehr zu essen. Schlechtes Timing, das ist nicht mein schlimm. Freund. Es gibt noch Schnittchen bestimmt von heute Mittag. Äh, Simon, ohne Scheiß. Wir haben jetzt über Monitor geredet. Wir haben über Priminale geredet. Aber zu dir. Wir haben schon ein bisschen was von im Podcast erzählt. Aber was zum Teufel machst du ja eigentlich? Du bist Tontechniker. Genau. Und was macht... Was macht ein Tontechniker im weitesten Sinne? Das ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die es nicht wissen.
1: Ich glaube, als allererstes muss ich mich erstmal noch bedanken, weil ihr habt irgendwann mal, äh, kann ich mich daran erinnern, von mir gesprochen. Und zwar, äh, dass ich auch Tontechniker von deiner Band Fuck Marvin
0: bin. Wir reden andauernd über dich eigentlich. Ich ja, du ja da, da eigentlich hattest du mich Uhr. aber
1: sehr, sehr gelobt und sagtest, ich bin der Beste, dafür wollte ich mich einfach nochmal bedanken. Der beste, der beste Tontechniker, gehört. den ich kenne. Und <lacht> der beste Tontechniker von Fuck Marvin. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, ja, ich bin Tontechniker, was, was mache ich? Ich mache äh, sowohl das hier, was ich jetzt heute mache ähm, und äh, mache den Sound für die Musiker, mache aber auch zum Beispiel den Ton für das Publikum. Ich stehe, man kennt das vielleicht von Festivals, da stehen immer so Türme vor den Bühnen. Ähm, die stehen immer im Weg. Ja, die stehen immer im Weg, das stimmt, aber ich brauche ja auch meinen Arbeitsplatz. <lacht> Oh, ey, ohne Scheiß,
2: das kannst du direkt mal beantworten. Warum stehen die Türme genau da, wo sie stehen? Ist da dann der repräsentative Sound für das Publikum oder was? Ähm, naja, man kann sich das ja so vorstellen, meistens stehen die Türme ja wirklich in der Mitte, direkt vor der Bühne. Yeah.
1: Und das liegt einfach daran, dass der Sound in der Mitte von der Bühne, äh, im, im Mitten vom Publikum, äh, natürlich irgendwie gemacht werden soll. Also da soll es perfekt sein. Man kann sich das so vorstellen, dass man einfach so diesen Mittelpunkt nimmt und sagt, ey, hier ist es mitten im Publikum, hier... Von hier aus kann ich alles am besten hören. Es gibt auch Möglichkeiten heutzutage, dass man mit so einem iPad oder ähnliches auch durchs Publikum durchlaufen kann. Da es ja nicht immer, bei, gerade bei kleineren Festivals gibt es nicht immer die Möglichkeit, den perfekten Frontplatz, so nennt man das FOH, äh, Front of House ist die Übersetzung, ähm, diesen pa Platz perfekt im Publikum zu wählen in der Mitte. Darum äh, gibt es, nicht darum, aber es gibt heutzutage auch Möglichkeiten zum Beispiel ein Mischpult irgendwo an die Seite zu stellen und per WLAN mit dem iPad durchs Publikum zu rennen. Man versucht natürlich als Tontechniker immer für jeden, äh, für jeden Besucher den besten Sound rauszuholen oder am besten den gleichen Sound rauszuholen. Darum ist es immer am wichtigsten als Mischer wirklich auch irgendwo im Publikum platziert zu sein.
0: Was mich immer interessiert, ähm, wir reden ja bei Tagträume groß viel mit Leuten, die ähm, irgendwo ein Stück weit ihren Traum leben oder zumindest das, was also das, was sie total feiern. Und ähm, ich, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen, ich weiß ja, dass du jemand bist, der auch sehr, sehr passioniert einfach das macht, was er macht. Einfach auch aus so einer Überzeugung heraus und dass zum Beispiel du der Letzte bist, dass wenn jetzt irgendein Gig ansteht und wir sagen, ey, wir können das voll nicht bezahlen, ähm, könntest du dir vorstellen, das trotzdem zu machen, du eigentlich schon beleidigt bist, wenn man die Frage überhaupt stellt. Und äh, deswegen würde mich so ein bisschen interessieren, wie der Weg war hin zu dem, was du jetzt machst und auch wie du, wie du quasi dazu gekommen bist, das so ernsthaft zu betreiben, wie du es tust.
1: Das ist tatsächlich äh, eine ziemlich witzige Geschichte, weil ähm, also es im Grunde ganz einfach angefangen. Ich war auch mal Schüler, man glaubt es nicht. Ähm, und es stand ein Schulpraktikum an. Ich glaube, es war die neunte oder zehnte Klasse. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ähm, und dort äh, sollte ich ein Praktikum machen und da ich auch Musiker bin, wie du weißt, wie die Zuschauer zu, zu, Zuschauer die zu, Zuhörer die mittlerweile Zuschauer auf <lacht> Zuschauer. wir haben
0: jetzt quasi gerade ein Handy gegenüber aufgestellt, was jetzt aufzeichnet, nachdem ich rausgefunden habe, dass ja. mein Handy 4K, dein Handy kann 4K. Kann. Ist das
1: abgefahren? Junge, Junge. Sieht aus wie als das Technik andere, als aber Techniker wahrscheinlich nur so
0: 30 Sekunden, dann ist die Speierkarte <lacht> voll. <lacht> oh, ohne Scheiß. <lacht> wahrscheinlich.
1: Wo war ich stehen geblieben? Du warst in der 9. Klasse oder 8. Ich, ja, oder genau, genau. Und ähm, es stand ein Schulpraktikum an und mir war klar, da ich wie gesagt Musiker auch bin, selber Gitarre spiele und viel singe, es musste irgendwas mit Musik sein. Es musste in irgendeine so Richtung gehen. Meine Eltern, muss man dazu sagen, meine Eltern sind Schauspieler. Ähm, die touren als Kindertheater durch Deutschland. Somit kannte ich das schon, irgendwie auch rumzutouren und immer an neue Spielstätten zu kommen. Und das fand ich schon immer spannend. Und äh, dann bin ich tatsächlich durch Google, äh, wo ich ich glaube, es war wirklich so richtig stumpf eingegeben habe, äh, Berufe mit Musik. Also wirklich so, so richtig stumpf und dann... Geile Stripperin. Ja, und anscheinend war... <lacht> ja, das ist auch ein Beruf mit Musik. Den ja. habe ich aber nicht direkt gefunden, tatsächlich. Sonst wäre sonst wär ich Den vielleicht geboren. einen ganz anderen Weg eingeschlagen, wer
2: weiß. Vielleicht hey, noch was für die Zukunft. <lacht> vielleicht hätten
0: wir uns trotzdem kennengelernt. <lacht> Mö möglich ist das... Vermutlich noch schneller als jetzt.
2: <lacht>
0: dann hätten wir uns
1: schon ein paar, paar Jahre früher gekannt. Äh, und da bin ich tatsächlich auf die Firma gestoßen, wo ich auch meine Ausbildung dann gemacht habe. Der ähm, heißt Meding Veranstaltungstechnik. wir man ruhig mal sagen. Genau, ich kann es nicht Weil ich tatsächlich auch für diese Firma ja gerade hier bin auf der Breminale. Ja. Ähm, und äh, ich weiß gar, also anscheinend muss es wohl irgendwie bei Google gut gelistet gewesen sein, denn tatsächlich bin ich auf diese Firma gestoßen und habe ähm, rausgefunden, was der Beruf Veranstaltungstechnik bedeutet. Ähm, und habe dann dort ein zweiwöchiges Praktikum gemacht, die haben mich auch sehr schnell angenommen und ich war, schon direkt als ich da war, konnte ich am ersten Tag schon direkt auf eine kleine Veranstaltung mitfahren und sehen, cool. wie das aussieht, wenn man eine Band mischt und so. Ähm, und ich weiß es tatsächlich noch ganz genau, wie ich da stand mit meinem jetzigen Meister, der damals auch schon Meister war, aber der ja jetzt quasi mein Vorgesetzter sozusagen ist, ähm, wie ich da mit dem stand, und es war tatsächlich eine sehr, sehr witzige Band, weil die nur so Elektrozeugs hatten. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass gar kein. Die hatten auch so ein E-Drum-Set. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist. ist quasi Schlagzeug komplett digital. Da sind nur so Platten. Und jedes Mal, wenn du haust, erkennt so ein Computer, ah, da wurde draufgehauen. Und dann gibt er so einen Sound raus. Und von diesem e drumset set ist irgendwann gar kein Signal mehr gekommen. Komischerweise klang die Musik nach vorne aber genau gleich. Das heißt, sie, haben, uns wirklich, genau, sie haben komplett die, die ganze Musik, auch die Stimmen, weil zwischen sich sind sie weggegangen, also wirklich komplett voll Playback. Das aber bei so einer, wie soll ich die Musik nennen, so, so eine, so eine electro gothic mucke war das.
0: Und ja, das.
1: Ich weiß nicht, also ich fand es total schrecklich, aber es war geil, weil ich es einfach mal erleben konnte, wie das ist, da irgendwie Wie
0: fähig die ganze Industrie ist.
1: Ja, das habe ich ja heute noch, heutzutage noch viel mehr gemerkt. Nur Frank Marvin ist noch real. Wir sind, halt, wir sind natürlich, <lacht> ich würde sagen, die letzte reale Band. Auf jeden Fall. Vor allen
0: seitdem wir keinen Bassest mehr in der Band haben. Es ist Sei alles real seitdem bei uns. Dem, guck mal, du
1: wei Weißt du das eigentlich, dass, dass euer Bass, der, darf ich das so sagen, dass euer Bass, der jetzt nach vorne kommt, tatsächlich nur zustande gekommen ist, weil ich eure Konzerte immer mitschneide? und ich die Dass du das aus dem Tower
0: quasi äh, einen Live-Bass mitgenommen hast. Ja. Genau, den, die originale Tonspur von Nick, liebe Grüße an Nick. Liebe Grüße an Nick, unser wunderbarer, unser wunderbarer Aushilfsbassist über, über ein Jahr jetzt gewesen. Mittlerweile, mittlerweile Robo-Nick. Der ist mittlerweile Robo -Nick. durch einen Roboter wegdigitalisiert wurde. Genau, aber
1: dieser Roboter <lacht> spielt trotzdem noch genau die Spur, das ist Nick, die Nick gespielt hat. Leute, Nur bei halt jedem Patient ist Nick dabei, hey, erinnert ihr euch also?
2: an den Podcast Digitale Revolution und dass uns alles, die, alle Arbeitsplätze wegfallen? Ja, Jetzt ja. die, es, es ist Nick. Ja, ich Aber
0: ich musste einfach sagen, Nick hat auch echt unverschämte Preise verlangt. <lacht> <lacht> Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. <lacht> <lacht> ja. Man muss vielleicht dazu sagen, also um das vielleicht kurz zu erklären, äh, bei uns kommt tatsächlich der Bass, äh, von Band, das heißt nicht, dass wir den nicht selbst geschrieben haben oder nicht selbst gespielt haben, sondern während des Live-Gigs ist er nicht live performt, was aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass wir langfristig eben ähm, bei dem Bass in eine synthetischere Richtung gehen wollen. Damit wir eben moderneren Sound erzeugen, werd, äh, werden wir einen elektronischen Bass eher einbauen in die neueren Songs, weswegen es total Sinn macht an der Stelle für uns, und das hat auch eben einfach so finanzielle Gründe, auch logistische Gründe, Zeitgründe, äh, das so zu machen. Und wenn dann irgendwann mal wieder äh, jemand Bock hat auf Bass spielen, geht das natürlich jederzeit auch. Also, auf jeden Fall. Kurze Erklärung. Ich, ich bin,
1: ich bin äh, nebenbei gesagt äh, auch sehr gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Es sind ja äh, viele Sachen jetzt auch bei euch passiert und äh, ich. Da wir haben in der letzten
0: Folge darüber gesprochen, also genau, ist alles schon offen genau, und open. Genau. Darum,
1: das weiß ich, weil der erste Teil davon ist gerade schon draußen. Stimmt, der den zweite den,
0: auch, aber nur 30 Sekunden davon, weil ja, wir das ein falsches das Pfeil hochkriegen. Das das
2: <lacht> ja, das habe ich ein bisschen abgefuckt, leider. Leider ist bei Spotify nur eine Minute oder so online, aber bei allen anderen nicht. Super seltsam, Mysterien der immer, Technik. Hättet, hättet immer ihr mal einen Techniker ich, reingelassen. Galileo ja, Technik, Mystery.
1: Ja, äh, aber da ist ja auf jeden Fall viel passiert und wird viel passieren. Und tatsächlich äh, bin ich da sehr gespannt, was noch auf mich, der ja das Privileg hat, mit euch auch rumzutouren und für euch den Sound zu machen, äh, was da auf mich noch zukommen wird an verschiedensten äh, technischen Möglichkeiten, die ich ja oft mit Ole, eurem Gitarristen,
0: Ganz genau. Der äh, hier übrigens ausprüge. auch arbeitet, ne? Der auch hier arbeitet. Du hast Ole ich, hier einen Job verschafft, ne? Genau. der, äh,
1: Ole, ähm, der die richtigen Ole hat Stars, mich in den letzten Alter. Monaten immer wieder angehauen, äh, dass er auch mal Bock hätte, mehr solche Sachen zu machen, weil er ja tatsächlich auch, das muss man sagen, Ole ist ein sehr, sehr guter Tontechniker, das muss man mal dazu sagen. Ähm, die, meisten, äh, die meisten Instrumentals, sage ich mal, von euch stammen ja tatsächlich auch von Ole. Ja, ähm, genau. Und ja, dann kam es tatsächlich so, dass die Veranstalter der Breminale mir eine Mail geschickt haben mit verschiedensten Sachen wo am Ende noch der kurze Satz stand, kennst du vielleicht noch Leute, die bei uns die Kinderbühne betreuen können? <lacht>
0: und es gibt und, keinen besseren als Ole
1: eigentlich für die Kinderbühne. Und mir ist sofort Oles Gesicht in, in Gedanken gewesen, als ich das Wort Kinderbühne gehört habe. Und <lacht> somit habe ich Oles Nummer einfach mal weitergeschickt. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass Ole ähm, nicht, nicht hier unten bei den Zelten, sondern weiter oben... Vielleicht ein paar von den Hörern kennen ja auch. Viele von den Hörern werden wahrscheinlich die Priminale irgendwie kennen oder einige ja, zumindest. stimmt. Die meisten, ja. Ähm, bei, den bei den Zelten oben oder beziehungsweise bei den Bühnen oben ist und die Kinderbühne betreut. Ähm, den kann man auch ruhig mal besuchen. Ah nee, ist ja schon vorbei, wenn es rauskommt. Wenn ne? es
0: rauskommt, ist es vorbei. Also Aber besucht ist ja im nächstes Jahr ja.
2: wieder da. Ganz genau. Aber was bestimmt. ist denn eine Kinderbühne? Treten da Kinder auf oder treten da Musiker auf, die Kindermusik machen? Ähm, es treten Musiker auf, die Kindermusik machen.
1: Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss dir kurz sagen, ich
0: habe ich hab gerade Daniel angefasst, damit er sein Mikro richtig hält. Wieso? Weil man da vorne reinsprechen muss, das ist nicht Mach so, ich doch. so seitlich. Das Mach war ich so ein bisschen doch. neben dem Mund gerade, deswegen, stell dich nicht so an, Mann. Das sind tatsächlich
1: die originalen Bühnenmikrofone, die wir hier gerade halten, die hier oh. gestern noch benutzt wurden. Zum Beispiel, ganz viel noch Zum drin. Beispiel von der Band, wo euer Manager, eure, eure, eure Manager, Manager mitgespielt haben. Alex, das muss man dazu sagen, Alex hat mich gestern schon besucht hier auf der Breminale. Und äh, da hat gerade die Band Blues Bremers gespielt. Die Blues Bremers. Und Geil. Ähm, da spielen tatsächlich <lacht> Olli und Kai mit. Olli war ja auch schon mal zu Gast bei euch. Genau,
0: Olli war in der zweiten Folge oder ja, so schon. So oder oder die dritten Fight oder vorne, sowas, ja.
1: genau. Du siehst, ich bin informiert.
0: Und top informiert, ein echter Zuhörer. Und ähm, Olli hat gestern Abend mit quasi zwei Bands hintereinander gespielt. Also Olli und Kai, beide, das sind unsere Manager von Bassstadt ähm, und die spielen selber auch, machen selber auch Mucke, zwei sehr begnadete Gitarristen. Sehr, sehr begnadet, wie ich gestern feststellen die durfte. echt drauf. Und die haben erst in der Blues-Kombo hier gespielt, so diesen Blues, dieses Blues Brothers äh, auf Remake. Auf platt war das echt? Das war tatsächlich auf platt, ja. Ich krass, fand ich es hab, ein sehr ich geiles hab, Konzept. Auf den Gesang habe ich vorher nicht geachtet, weil ich so geflasht war, dass von, die beiden alten da auf der Bühne standen. Du konntest auch von, un,
1: von unserer, unserem Platz hier aus, konntest du die Leinwand nicht sehen. Es gab ja noch eine Leinwand, wo tatsächlich die Texte auf platt auch ah, abgebildet krass, waren. Krass, okay,
0: geil. Das konnte zum, das Publikum Zum Mitabfeiern oder was? Zum
1: Mitabfeiern mit Singen geil. und auch Verstehen, weil... Äh, Platt ist ja auch manchmal, das waren tatsächlich bekannte Songs, die man auch kennt. Äh, nur halt auf Platt, wirklich direkt auf Platt übersetzt. Ah, okay. Und also sehr geiles Konzept und die haben auch echt Stimmung gemacht. Also das Zelt war voll bis raus aus dem Zelt. Und äh, die haben danach ja nochmal in einer anderen Kombo. Mit so gespielt. einer
0: Funk-Soul-Geschichte.
1: Genau, auch mega geil. Also ja, krass, ist, äh, Alter. Der Sänger
0: war heftig. Ey.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte zwischendurch hier auch den Blick. Ich kann ja schön von der Bühne auch gucken und hatte das Publikum vor mir. Ähm, und die haben irgendwann Feuerzeuge und so hochgehalten, wie man das ja kennt auch. Und hinten, hinter dem Zelt ist direkt die Weser. Das heißt, ich konnte übers Publikum auf die Weser gucken. Und dort sind Schiffe lang gefahren mit, äh, mit so ähm, Lichterketten dran und so. Ah, und das ja, sah so geil aus. Ey, überhaupt,
0: ich finde, dass, dass generell das Festival hier Breminale einfach optisch so geil ist, das dass ja. du das direkt am auf Fluss hast Fall. und du immer die ganzen Menschenmassen an der... Die ganze der, Location, ne? Ist Weser siehst, genau. Das ist für
1: mich jetzt das, lass mich lügen, das vierte Jahr in Folge, wo ich hier bin. Jedes Jahr eine andere Bühne tatsächlich. Ja. Ähm, hast vielleicht kannst Sie mich ich? immer schnell wieder loswerden, wer weiß. <lacht> ja. Ähm, aber äh, ja, das, das vierte Jahr in Folge und das ist jedes Jahr echt, das ist was Eigenes. Ich war jetzt irgendwie auf vielen Festivals. Und Breminale ist echt eine ganz eigene... Also sollte jeder mal hingegangen sein, auf jeden Fall. Ja. War das richtiges Deutsch? Ja. ja. Ist ja, ja auch
0: für, für lau, ne? Ist ja auch für lau. Genau. Man kann und ich finde es krass, dass sie trotz dieser Menschenmassen halt immer so, ähm, das alles noch so open halten, ohne fette Bauzäune und ohne Eintritt und man kann seinen eigenen Stuff mitbringen. Ja, ohne scheiß Ich meine, Bier, eigenes Bier auf dem Festival ist halt der Shit, ne? Also ja. allein vom Preis her.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, da, dass das möglich ist bei den ganzen Sicherheitskonzepten heutzutage und so. Es ist ja tatsächlich äh, so, ich habe ja, wie ich das schon angeschnitten hatte, wir sind ja bei meinem Weg abgekommen. Ich dann ja, ja, voll.
0: Wir sind, wir sind jetzt wieder um, da. Genau, um, <lacht> das,
1: um, das, um die Geschichte einmal kurz zu beenden. Ich hatte mein Praktikum gemacht. Mir hat das sehr gut da gefallen, weil es auch einfach eine sehr familiäre Firma ist. Ähm, jedes, jeden Tag, wenn man in der Firma selber ist, kocht wirklich jemand und wir sitzen da zusammen. Geil. Und äh, ich kann bis heute behaupten, ich würde mit jedem meiner Kollegen, so, auch mit meinem Chef und auch mit meinem Meister, würde ich jederzeit ein Bierchen trinken gehen und privat auch Zeit verbringen. Was ja nicht jeder behaupten kann. Ähm, und äh, ja, dann war es tatsächlich so, dass ich mich mit dem Chef damals auch schon sehr gut verstanden habe und ähm, gefragt hatte, ob ich nicht nochmal im Sommer, in den Sommerferien nochmal ein Praktikum machen könnte. Das hat sich so ergeben. Daraufhin habe ich dann auf 450-Euro-Basis da angefangen okay. ähm, und habe das zwei Jahre durchgezogen, bis ich dann ähm, keine Lust mehr auf Schule hatte, tatsächlich. Ähm, und dann, äh, ja, nicht direkt meine Ausbildung begonnen hatte, weil ich noch nicht 18 Jahre alt war, sondern meine, äh, erst ein Jahrespraktikum gemacht habe, bezahlt und dann direkt meine Ausbildung gemacht habe. Und... Ja, die habe ich beendet. Ich bin offiziell jetzt Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ja, seit ich. kurzem auch erst Das wohl. ist noch gar nicht, danke schön, das ist noch nicht lange her. Das war äh, vor knapp über einem Monat habe ich die letzte Prüfung bestanden. Ähm, und und als da Belohnung
0: darfst du jetzt im Podcast sein. Genau.
1: Und vor allem durfte ich an dem Tag, Tag ich wo groß. ich meine letzte Prüfung hatte, meine, meine mündliche Prüfung, durfte ich direkt danach in Schlachthof hier in Bremen fahren und Fark Marvin mischen.
0: Stimmt, wir haben dieses komische... Äh, ja, dieser Preis. Ideen für
1: Bremen. Genau, genau. Was äh, ein sehr witziger Tag war, weil... Äh, ich möchte darüber nicht reden. Weil ihr, <lacht> zwischendurch seid ihr auch einfach nicht auf der Bühne gewesen, wo ihr hättet auf der Bühne sein. Das war wir hatten das sehr. Wir ist keinen
0: Zeitplan. Ich sage es mal so, ich würde... Ich, ich wird, wird, in diesem Podcast wird nicht, wird nicht gelästert. Weder Aber über uns noch über andere. Wir das hatten war sehr viel lustig. Spaß. Es war ein sehr das lustiger stimmt, Tag.
1: Daniel und ich haben uns sehr darüber gefreut, dass wir WLAN hatten und im, äh, im Backstage noch äh, Fußball gucken konnten. Ja, da das lief stimmt. die WM was ja gerade. WM war gerade. Wir haben ja, irgendein oh, richtig manch. langweiliges Spiel geguckt. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Uruguay Spiel. war das. Ja. Gegen Saudi-Arabien, glaube ja. ich. Ja. Tja.
0: Guck, Guck mal, Aber was, dass ich das weiß. Ist ja Guck mal. hammer -Match. Dass du Verrückt. überhaupt weißt, was
1: Fußball ist, Alex.
0: Ja, das ist wirklich fasz <lacht> faszinierend. Hey, ich bin jetzt Fan. Ich bin jetzt Werder Bremen-Fan seit, <lacht> seit... Seit wann das denn? Ach, du... Das, das so ist ran. so eine Insider-Geschichte.
2: Ey, würdest du in der Halbzeit im Weserstadion auftreten? Ja. So also theoretisch einfach nur. Nicht, dass klar. der jetzt irgendwie was an der, an der Hand hätte oder so, aber das könnt, würdest du theoretisch machen?
0: Warum nicht? Also klar, Weiß ich im nicht. Stadion sind viele Leute drin, trete ich auf.
2: <lacht> weil meistens ist es ja so, dass die Leute, die im Stadion sind, dann keinen Bock auf dich haben, weißt du? Da wird ja viel gepfiffen und so. Ja, wie pfeifen wie bei, die? Also wie bei Helene Fischer beim
0: DFB-Pokal-Endspiel. Ja, aber hast da habe ich keinen Stress mit. Hast du gerade
2: Alex
1: mit Helene Fischer verglichen? Was ja. ein
0: geiles Kompliment ist, weil die hat vor dem flachen Bauch... <lacht> da, ich,
1: da, dazu, muss ich, dazu muss ich kurz sagen, dass ich Sie vorher, vo, äh, bevor wir hier angefangen haben, noch was zu trinken aus dem Backstage holen wollte. Und ich habe dann nach, äh, gefragt, ob ich Apfelsaft oder Apfelschorle mitbringen soll. Und äh, habe nur noch im Hintergrund mitbekommen, wie Alex irgendwie noch gesagt hat, gibt
0: es nicht lieber Wasser? Apfelschorle, da ist so viel Zucker drin. Lass mich das kurz erklären. Also pass auf. Ich habe <lacht> seit, 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 seit kurzem, seit letzten seit... Diese Woche habe ich eine Personal-Trainerin, ähm, die wunderbare Mel. Und ähm, Mel, wie soll ich sagen, ist also liebe Grüße an der Stelle, wenn du zuhörst. Ich habe heute, die war auch, äh, die war auch im Schlachthof, ich habe, ja, die genau. ich habe heute alle meine Kalorien gezählt. Sie hat Donuts Ich habe heute alle meine Kalorien gezählt. Und äh, hab gestern noch nur zwei Bier getrunken. Wie viele Kalorien hast du heute schon gegessen? Keine Ahnung, auf jeden Fall nach meiner Liste. Also ich habe morgens ein Snack, äh, morgens ein Frühstück. Das sind dann immer so 75 Gramm Haferflocken, äh, eine Dreiviertel Banane und Milch. Boah. Dann gibt's noch einen Snack, das ist zum Beispiel so ein Teil Obst und so eine halbe Banane oder sowas oder ein paar Nüsse. Dann gibt's, gab's Mittagessen, ähm, sehr proteinreich. Ähm, weniger Kohlenhydrate und Gemüse und dann äh, gibt es noch wieder einen Snack und dann gibt es Abendbrot und dann geht es ins Bett und ähm, ich darf nicht mehr als 1100 irgendwas Kalorien, damit habe ich ein Kaloriendefizit von irgendwo 400 Kalorien und jetzt haben wir genug rumgenördet, weil ich langfristig über die nächsten sechs Wochen dann irgendwie anscheinend ein bisschen abnehme und das ist so ein kleines Projekt von mir, was ich gerade verfolge und eigentlich geht es hier gar nicht um meinen mein, mein Bierbauch, sondern um dich, Simon. Um mich. Ja, genau. Ich bin hier. Können wir bitte das Thema wechseln? Okay. Und vor meinem Leiden... Können wir machen. Da vorne gucken gerade zwei Kollegen von mir. Die sich fragen, hoch, was sich zum fragen, Teufel was macht der da? Das war komisch. Ich und mit wem reden die durch das Mikrofon? Und warum kommt das bei denen nicht an? <lacht> wir, können, wir können die jetzt leider nicht, jetzt leider <lacht> nicht zeigen. Hoffentlich, Hoffentlich schalten ja, wir, wir uns jetzt aus die auch ganzen nicht. Boxen hier. Ich, ich, ist, ich werde dir später hier erklären,
1: was ich hier gemacht habe.
0: Mach das. Ähm, ich, will, ich, will noch, ich will noch zu dir zurück. Und zu zwar. Ja. Ja. Du bist jetzt seit wie viel? Seit wie lange bist du Tontechniker bei uns? Bei euch, das hat
1: letztes Jahr im Juno angefangen, glaube ich. Da haben wir, glaube ich, das erste... Wir haben drüber gesprochen, letztes Jahr äh, im April, glaube ich. Da äh, war ich mit der wunderbaren Band lenner unterwegs, für die ich auch... Auch eine Bremer auch, auch eine Band, oder? Oder? die auch hier auf der Breminale spielen ja. und zwar am Samstag... Ähm und äh, genau, mit denen war ich unterwegs bei einem Festival, wo ihr auch gespielt habt. Äh, in Bruchhausen-Felsen. Bruchhausen-Felsen, Alter. Und tatsächlich war es so, dass wir alle gut was getrunken haben danach. Vor allem Christoph auf, aus eurer Band. Christoph hat dem, ein bisschen was getrunken, ja. Mit dem ich, mit dem ich äh, noch sehr witzige Gespräche danach hatte. <lacht> ähm, wie immer. Wie immer. Inzwischen <lacht> habe ich schon äh, un, unzählige witzige Gespräche mit, äh, mit Christoph gehabt. Und äh, genau, da haben wir dann irgendwie auch ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich dich gefragt habe, ob wir das mal probieren sollten oder du mich. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich, ich glaube, du noch. hast
0: ein bisschen was über deine Zusammenarbeit mit Lennar erzählt. Und Ich glaube, ich habe dich gefragt, warum du das nicht für uns machst oder irgendwie sowas. Meistlich, meistens bin ich da dreist.
1: Ja, ja, Das war. Aber so. ich fand das nicht dreist. Das war ja das, was ich mir gewünscht hatte. Ja, was auch <lacht> schön ist. <dass du, lacht> ich ich habe
0: dann ja erst erfahren, dass du uns vor Jahren schon einmal irgendwie äh, äh, geschrieben hast, irgendwie. Hab bei ich? Facebook, da warst du noch, glaube ich, ganz am Anfang der Ausbildung und da, ja. hast, du, da hast, hast du uns irgendwie ja. erzählt, dass du uns geschrieben hast ähm, und wir haben, glaube ich, nicht geantwortet. Genau, und ja. Das Und muss wirklich untergegangen sein, so, es passiert so, tatsächlich. Ja, da gab es noch keinen Social Media Manager. Da, da gab es da Daniel <lacht> noch nicht, der ihm immer sagt, hallo, ihr habt den noch nicht zurückgeschrieben, hier, Ausrufezeichen, <lacht> ähm, weil, weil, also weil tatsächlich einfach sowas mal untergeht und da ist es halt sehr, sehr schade untergegangen, leider, äh, doppelt schade, weil sonst hätten wir dich ja schon viel früher gehabt.
1: Ja, aber tatsächlich glaube ich gar nicht, dass es so schlimm ist, weil ich äh, glaube ich erst da auch wirklich an dem Punkt war, wo ich sagen würde, ich kann alleine losziehen und bin mir sicher bei allem, was ich mache. Ja. Ähm, es ist, das muss ich echt sagen, es ist unglaublich, was ich sowohl in der Firma, wo ich halt die Ausbildung gemacht habe, gelernt habe in kürzester Zeit, als auch wirklich, ähm, das ist ja ein Job, bei, wo wirklich hauptsächlich ist, learning by doing. Und da war es äh, tatsächlich so, dass ich so, viel, so viele Veranstaltungen machen durfte äh, und wirklich auch öfter mal ins kalte Wasser geschmissen wurde, wie auch manchmal was falsch, äh, gelaufen, äh, wo dann auch manchmal was falsch gelaufen ist. Wo ich dann tatsächlich... Was denn
2: zum Beispiel? Genau. <lacht> es gibt die schöne... Besten Stories.
1: <lacht> ja, meine, meine fieseste Story oder äh, schönste und gleichzeitig fieseste Story. Ich durfte einmal äh, Licht drücken, weil ich bin Veranstaltungstechniker, nicht nur Tontechniker. Das heißt, ich mache auch manchmal Licht. Ähm, und da durfte ich Licht, äh, Licht drücken für den äh, tollen Bastian Pastewka, den vielleicht auf auch einige Mann. kennen. Ja. Und der war äh, auf, äh, auf Tour und hat äh, eine Lesetour gemacht. Da hat er ähm, alte Hörspiele vorgelesen, ähm, so also Alfred Hitchcock-Hörspiele und sowas, äh, mit verschiedensten anderen Prominenten äh, und war da, war da im Musical Musicaltheater in, äh, in Bremen. Und äh, ich hatte vorher gesagt, ich kann das, kein Ding und ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher bei der Sache, weil äh, ich habe vorher in die BA geguckt. Dazu äh, muss man sagen, Bühnen, BA heißt Bühnenanweisung. Äh, da steht quasi, jede Band hat eine Bühnenanweisung, da steht drin, was sie alles benötigen, was sie brauchen, sowohl an Licht als auch an Ton. Ähm, für Frank Marvin habe ich zum Beispiel die BA mit Ole zusammengeschrieben. Wo dann drin steht, wir bringen unser eigenes Pult mit, wir bringen Techniker mit. Nicht zu
0: verwechseln mit dem Catering Rider, wo drin steht, wir hätten gerne keine Pilze in unserem Essen.
1: Ja, und dann steht in Klammern dahinter, Ole und wird es euch danken. Und neuerdings ja, Cola als Light wenn, als für Als wenn
0: jeder uns. genau wüsste, so. wer Ole ist. Keine Cola Light für mich, Alter. Quellwasser. Ja, also Wie heißt noch das Wasser, was Jeremy immer trinken will jetzt? Äh, San Pellegrino. San Pellegrino. Weil wir, in, war das in Rostock? Nein, das war nein, hier nein. beim,
2: beim äh, Dings Award, oder? beim ja, Cross Media, Cross -Media Das war so eine schicke Veranstaltung, wo, wo, wo ich auch den, den tollen Hotdog bekommen. habe. <lacht> 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 wo du den Hotdog
1: ohne Senf bekommen hast also, oder ohne Gurke so, oder, oder so ein Scheiß, ne? Ja, yeah, ohn, ohne oh, Senf, man, genau. Nein, nein. Die, die und, haben da, die, da waren Schraub so nette Lige. Damen, die rumgelaufen sind und haben so, <lacht> so kleine ja, Hotdogs verteilt. Und ich hatte dann irgendwie nur so gesagt, nee, sorry, ich mag keinen Senf. Und dann hat die gesagt, ja, ich bring dir einen ohne Senf. ist einfach direkt losgegangen. Und Alex stand neben mir und guckt mich an, Alter, wie, wie
0: abgehoben bist du denn jetzt, dass du die extra los...
1: Ich hatte sie aber nicht losgeschickt, hat das von Du hast sie gemacht. losgeschickt, Na, Alter. Habe ich nicht, Doch,
0: Alex. du hast sie auf jeden Fall mit deinen Blicken äh, ja. losgeschickt. <lacht> Bei ihr wird einfach noch so Das war schon ziemlich abgehoben, Alter. Aber da sind die Tontechniker, da kaum sind die mit der Ausbildung durch, zack, haben die gleich die Nase ja. ganz weit oben. Das ja, das ist, naja, wenn, man, wenn man für so tolle Bands wie von <lacht> Marvin unterwegs ist, dann kann man auch mal abgehoben Scheiße,
1: sein. Sei mal. <lacht> aber, ähm, wir, wir schweifen immer ab. Ne, ja. Voll, aber was, das ist, was ist passiert bei Past Bastian Pastet, ja?
0: Genau. Alter, stimmt.
1: Das, da habe ich mich auch gerade nicht mehr daran erinnert, dass wir da waren. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt angefangen bei der Nachricht, die ich damals an Frank Marvin geschickt hatte. Aber ähm, ja, äh, genau, ich äh, saß am Lichtpult und war mir der Sache ziemlich sicher, weil es auch, ähm, ja, wie gesagt, in der Bühnenanweisung stand eigentlich nicht viel drin. Wir brauchen einzelne Positionen von vorne ausgeleuchtet und ein bisschen hinten bunt, um es ein bisschen schön zu machen. Ist halt auch so Lesungen, was will man da viel machen so. Tatsächlich kam dann aber ein Lichtdesigner mit, der ganz andere Vorstellungen hatte und der sehr viel wollte, sehr viel Verschiedenstes, was ich tatsächlich einfach nicht konnte. Und ähm, der hat dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich halt in der Ausbildung bin und äh, fand das überhaupt nicht toll, dass ich das ja nicht kann. Und da gab es dann ein bisschen Stress auch mit dem Veranstalter, weil der tatsächlich dem gesagt hat, was soll das, warum setzt ihr mir hier einen, äh, einen Azubi hin, der nichts kann? Ähm, ja, das war tatsächlich eine sehr unangenehme Situation. Im Nachhinein kann ich da ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich sehr viel dadurch gelernt habe. Also mein Selbstbewusstsein ist seitdem ziemlich stark nach oben gegangen, weil ich weiß, man hat mit verschiedensten Persönlichkeiten auf Veranstaltungen zu tun. Man muss mit verschiedenen Leuten klarkommen, auch wenn die mal ein bisschen arschlochmäßig sind. Gerade und bei Künstlern. Ne? Auf jeden Fall. Und man ja. muss sich selber sicher sein, was man kann. Also übrigens
0: übrigens äh, dazu kurz vielleicht. Wir haben auf jeden Fall Band intern die, äh, die klare Absprache, dass wir als Band immer nett sein wollen. Und vielleicht kannst du uns was erzählen. Also du hast... Ich glaube, das ist voll interessant für, Leu für Bands, die zuhören. Ja. Wie wirken Bands auf Techniker beziehungsweise warum ist es gut, sich erstens mit den Technikern vor Ort immer gut zu stellen und also was erwarten Techniker auch irgendwie von Bands? Also wie, wie trittst du als Band gegenüber ja. Technikern vor Ort professionell auf?
1: Ähm, ja, also erstmal fängt es an, eine Sache, die ich euch auch als allererstes Mal äh, gesagt hatte. Nicht rumblödeln auf der Bühne. Was heißt das konkret? <lacht> naja, man kann sich das so vorstellen, man ist auf einem kleinen Festival, man kommt da als Band an und natürlich ist man aufgeregt, weil man spielt das erste Mal irgendwie oder vielleicht auch schon öfter gespielt, aber man spielt irgendwie vor vielen Leuten abends und dann ist das erste natürlich, was passiert, Soundcheck. Und man kommt auf die Bühne und was macht man als erstes direkt? Jo, ich stelle mein Amp dahin, mache meine Gitarre an. Und dann daddle ich erst mal, zeig, zeig schon mal dem Tontechniker, was ich alles kann. Das interessiert den Tontechniker tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, weil es so ist, kannst du dir ja vorstellen, der nächste ist der Schlagzeuger. Der hat sein Schlagzeug aufgebaut und äh, fängt schon mal an, ein bisschen da rumzudrummen. Rum und irgendwann, die Leute, die, hier, die, äh, die dann hier arbeiten die Tontechniker, die Lichttechniker, die Stage-Manager, wer auch alles bei der Bühne arbeitet, die haben dann irgendwie zehn Bands am Tag. Und du kannst dir vorstellen, wenn zehnmal neue Leute ankommen und wirklich komplett durcheinander irgendwas spielen, ist das irgendwann verdammt anstrengend. Man braucht zwischendurch seine Ruhe. Es wird während der Show und während des Soundchecks schon laut genug. Und das Wichtigste ist aufmerksam sein. Also es ist tatsächlich so, dass ich es dass oft habe, dass Bands dann irgendwie eben auf der Bühne sind. Ich sag denen schon spielt nicht zu so viel rum. Ich versuche das auch immer nett zu sagen, weil ich kann das verstehen. Ich kenne das selber, dass ich dann irgendwie auch gleich anfangen will. Und, ähm, aber irgendwie ich predige Ihnen schon oft, irgendwie ruhig zu bleiben äh, und abzuwarten, was passiert. Dann aber auch nicht wegrennen oder irgendwie beleidigt sein oder sowas. Tatsächlich geht es hauptsächlich einfach darum, dass man zusammenarbeitet. Und zusammenarbeiten kann man wirklich nur, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Man arbeitet mit vielen Menschen zusammen und es können nicht alle gleichzeitig drankommen. Das heißt, während der Gitarrist dann irgendwie seine Gitarre checkt und dann redet er mit dem Tontechniker immer hin und her und dann stellt man das ein, dann sollte gefälligst der Schlagzeuger nicht hinten noch irgendwie am Rumspielen sein, weil man will als Tontechniker die Gitarre hören, man will hören, wie der spielt. Wichtig ist auch, dass man es tatsächlich so spielt, wie man es auch später spielen wird. Die fand kommt.
0: Hier laufen gerade übrigens so fand rum, deswegen ist es so laut. Ich weiß gar nicht, wie laut es überhaupt ist, aber ich glaube, es geht, ne? Man ich also glaube, man ein bisschen, hört ein Mucke ein bisschen die Mucke im Hintergrund. Aber
1: hey, das aber ist es doch nur authentisch, nicht. authentisch Auf jeden Fall. Ja, wir sind ja auch wirklich mittendrin hier. Wir haben, wir haben ja nicht witzigerweise auch heute äh, Video
0: Bühne. dabei, das kann man sich dann auch noch mal ein bisschen angucken. Stimmt. Ähm, sonst noch was zum, zum äh, Soundcheck quasi?
1: Ja, äh, beim Soundcheck so spielen, wie man auch später bei der Show spielen wird. Man, äh, ein ein äh, Ding, was man sehr oft erlebt als Tontechniker, der Schlagzeuger fängt mit der Kickdrum an, tritt rein und man stellt das alles ein und dann geht später die Show los. Und auf einmal explodiert die ganze Anlage, weil der natürlich ja. viel lauter spielt, weil dann ist natürlich Adrenalin da und es geht los. Das heißt, man sollte immer probieren, beim Soundcheck schon so zu spielen, wie man später bei der Show spielt. Weil es geht darum, den Sound beim Soundcheck genauso zu machen, dass er später genauso klingen kann bei der Show.
0: Mal kurz aus der Perspektive eines Sängers zum Beispiel. Ja. Ähm, es ist so, beim Soundcheck spielt die Band immer total leise und das ist dann das, was ich zum Beispiel auch auf meinem Monitormix bekomme, also Lautstärke-Band. Genau. So. Und wenn jetzt aber beim Gig an sich die Band richtig krass reinhaut und ich habe quasi das Verhältnis mit dem Tontechniker vorher, das Verhältnis von meiner Stimme zu der Band abgemischt dann ist die auf einmal die Band beim, äh, beim Gig, wenn er anfängt, total über meiner Stimme, ich höre mich gar nicht mehr und schreie die ganze Zeit gegen die Band an. So ein klassisches das, Ding. ey. Genau,
1: und das ist genau das, was nicht passieren soll. Ne? Ähm, das und ist ich, ja nochmal eine andere und wenn du Sache. Und wenn,
0: wenn du keine Ahnung hast, so wie ich zu Anfang, denkst du, oh, dieser dumme Tontechniker, der hat, hat mich leiser gemacht wieder später.
1: Das, das, das ist ja genau das Ding, Das ist tatsächlich äh, oftmals so ist, dass, äh, dass es nicht die Tontechniker sind, die scheiße bauen. Aber die Tontechniker
0: kriegen, immer auf den, kriegen quasi immer auf den Sack von einem, natürlich, beziehungsweise natürlich. Werden, immer, werden immer zu den Schuldigen. So. Für die, nee. pu fürs Publikum ist die Band schuld, aber für die Band ist immer der Tontechniker schuld. Wichtig ist, die, 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 dass die Kul Schuldkette eingehalten bleibt.
1: <lacht> ja, das, ist, das hat man ja tatsächlich sehr oft, dass, äh, dass man als Tontechniker auch gesagt kriegt. Also das hatte ich tatsächlich auch oft, dass dann Leute zum, äh, zum Mischpult kommen. Eben, man steht ja immer in, inmitten von den Leuten und Leute zum Mischpult kommen. Und es gibt immer, ich sag mal, Besserwisser, äh, die dann sagen, oh, ich, ich, ich würde das ja so machen, ich würde das ja so machen. Ja, ja, ja. ähm, das ist für alle, zum Beispiel jetzt nicht Bands, sondern zum Beispiel Leute, die Tontechniker werden wollen oder etwas in die Richtung, kann man auf jeden Fall sagen, man sollte immer ähm, so viel Selbstbewusstsein haben, dass man weiß, das, was ich mache, ist gut. Und wenn, man, und wenn man nicht gut ist, bemerkt man das schon. <lacht> ähm, ich habe das äh, in meiner Lernphase auch bemerkt, wann ich wirklich Scheiße gebaut habe und äh, genauso kriege ich jetzt sehr oft Lob, das klingt sehr selbst eingenommen, aber ich jetzt hier bei der Priminale äh, habe ich mich wieder sehr drüber gefreut. Das ist noch eine Sache, bedanken ist äh, für Bands einfach so, so eine Sache. Ähm, als Tontechniker, man freut sich über jedes Danke, auch wenn man dann irgendwie vielleicht gerade im Stress ist und äh, irgendwie vielleicht gar nicht so richtig drauf reagiert oder nur, nur kurz yo okay, gerne, sagt. Aber es ist tatsächlich so, dass man sich wirklich freut, wenn die Leute sagen, ey, das ist gut, was du machst. Das baut einen jedes Mal auf und wenn man sich vorstellt, man hat zehn Bands am Tag, äh, kann man sich vorstellen, dass man irgendwann auch so ein bisschen schlaucht und es baut einen wirklich immer wieder auf, wenn man hört, ey, das ist super, was du machst, danke dafür. Ähm, und das kann, kann ich auch nur den Bands sagen, wenn ihr euch gut stellen wollt, seid auch ehrlich, sagt ihm auch, wenn euch irgendwas nicht gefällt, das ist das Wichtigste, wenn ihr beim Soundcheck schon merkt, wow, das klingt einfach hier nicht, nicht so, wie ich es haben will, dann sagt ihm das, weil sonst ist es bei der Show auch nicht besser. Ja. Gleichzeitig aber auch, wenn es euch gefällt, wirklich sagen, ey, danke, das ist super, ähm, weil dann holt ihr euch auf jeden Fall Freunde von technischer Seite und man darf nie vergessen, die Leute, die dann die haben nach euch vor Hand, euch stehen, ey. Genau, die machen den toll. Sound nach draußen
0: und die machen das Licht nach draußen. Der, der, böse, der böse Blick der Kollegen kommt ja schon mit Blick auf die Uhr. Simon, seht, zu, dass du wieder ans Arbeiten kommst. Nee, es ist alles gut. Wir Aber haben noch wir Zeit. haben noch eine halbe Stunde Zeit fast. Wir wir nicht sagen.
2: Ganz. So lange haben wir doch noch gar nicht gemacht, oder? Nee, ähm, nee, wir sind, wir sind gerade eine halbe bei einer Stunde.
1: Stunde.
0: Vielleicht sind wir schon? Ja. Krass. Also, meine Perspektive zu dem Tontechniker ist irgendwie immer so, ich sehe den so ein Stück weit oder auch gerade vielleicht, weil du das bei uns bist, halt einfach das als so ein weiteres Bandmitglied, weil es ja schon krass ist, was für eine, für eine Rolle man spielt, wenn man definiert, wie das klingt, was die Leute draußen hören. Und das definierst du. Ich meine, du, du, du presst ja auch den Hull-Button in der richtigen Sekunde <lacht> und spielst es ja, du spielst ja auch ein Instrument im weitesten Sinne, das ist so meine Perspektive ja. da drauf, so von daher.
1: Stimmt, das hast du mir auch tatsächlich schon, schon so, äh, bei den ersten Gigs schon so gesagt, was mich tatsächlich auch wirklich aufgebaut hat, also das, das, ist, das ist ja, wenn man so wertgeschätzt wird, ist das eine gute Sache, weil es ist eben so, man, das Publikum sieht die Leute auf der Bühne ja. und feuert die an und es ist schon so, dass man, dass man viel am Mischpult verändern kann. Ich glaube, jeder, der öf öfter auf Konzerten war, hat schon erlebt, wie mal etwas wirklich blöd klang. Und hat oder aber auch wie man schon zum
0: Beispiel die Stimme überhaupt nicht versteht vom genau. Sänger oder was auch immer, ne? Genau.
1: Und ja. hat aber auch gleichzeitig vielleicht mal mitbekommen, dass, dass man einfach merkt, ey, es ist alles da. Das be meistens bemerkt man es gar nicht so, was da alles hintersteckt, weil man dann einfach hört, ey, es klingt schön. Aber man darf ja nie vergessen, es wird jedes einzelne Instrument einzeln abgenommen, einzeln gemischt, dass es, äh, dass es schön klingt und dann ineinander gemischt, dass man in, äh, im Endeffekt ein ganzes Gesamtbild irgendwie hat, was schön klingt.
2: Ist das eigentlich und, normal, dass äh, Bands wie also von der Größe her wie Fuck mit ihren eigenen Mischer mitbringen? Es also ist das gängig? Ähm ja, jetzt muss man ja die Größe
1: von Frank Marvin definieren. Ne? Ja, ja, klar. Ja, jetzt wird's schwierig. Ja. Ich, finde ich eine schwierige Frage. Es gibt, äh, es gibt Bands, die äh, in einer kleineren Größe, sage ich mal, sind, die auch schon eigene Mischer dabei haben. Ähm, es gibt größere Bands, die äh, noch keinen dabei haben. Ich sage immer so, also ich würde sagen, es ist bei einer Größe von Frank Marvin inzwischen tatsächlich elementar wichtig, weil es weil man einfach auch seinen eigenen Sound da damit definiert. Bei Frank Marvin ist es tatsächlich so, dass sie, ich sag ganz oft tatsächlich, das habe ich von Ole. Passt schon, ähm, Dass sie, dass sie äh, Frank Marvin ist eine Firma und die verdient Geld mit Live-Gigs. So kann man es ganz abgewrackt sagen, so auch wenn genau, es blöd klingt. Genau, es ist eine professionelle Band und als professionelle Band, wenn du äh, quasi abliefern musst, live, hilft es immer, wenn du weißt, du hast einen eigenen Mischer dabei, dass das, was nach draußen kommt, das, das was die Leute hören, dass das wirklich auch so klingt, wie du es möchtest. Genauso ist es so, du kannst natürlich selber viel besser und viel sicherer spielen, wenn du weißt, die Person, die da vorne steht, die kenne ich, mit der kann ich reden, ich brauche jetzt auf meinem Monitor noch ein bisschen mehr. Und vor allem, die
0: kennt auch die Songs. Also die weiß genau. auch, wie jeder einzelne Song in Abstimmung zueinander irgendwie klingen muss und... Ähm Genau. Jeder Song ist quasi für sich auch speziell gemischt und wahrscheinlich macht ja. das also wahrscheinlich könnt, also könnte man ohne fahren, aber ich glaube, wenn du den professionellen Anspruch hast, dass es irgendwie geil wird, dann kannst du es eigentlich nicht. Aber ich finde, es hängt auch total damit ab, findest du diese Person, weil ich meine, alles, wenn du so ja. wenn du, egal was du aufbaust, du musst die Menschen finden, die das mittragen so und ähm, es ist so schwer die richtigen Menschen zu finden, ohne Scheiß. Das, das muss
2: ja auch viel Zeit mit der verbringen. Auf ja, jeden Fall. Voll.
0: Und es ist vor allen Dingen in, in
1: der Größe, muss man, muss man ja sagen, so ist es ganz klar auch ein finanzieller Aspekt. Ja. Also es Rentabel ist das alles nicht für dich. <lacht> nee, aber man muss ja auch sagen, man muss die Person finden, die, die da Bock drauf hat. Und ähm, wenn Leute das professionell machen, Tontechnik, ist es ja schon so, dass man damit sein Geld verdient. Und ähm, Zeit ist Geld. Das heißt, das, was du an Zeit da reinsteckst, entweder es wird, ähm, es wird honoriert oder es ist so, dass du, dass du da irgendwie deine Zeit auch rein investierst, weil du Lust drauf hast oder weil du viel Zukunft darin siehst ähm, oder weil du, oder vielleicht auch beides ja. <lacht> ähm, oder es sind Freunde von dir, für die du das machst oder so, es, es, sind ja, es ist ja auch immer die Frage der, der Gründe. Bei größeren Bands, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, wen kann man sich da vorstellen? Ed Sheeran, sagen wir mal, weil ich gerade mitbekommen hatte, dass du da Daniel warst. war gestern da, erzähl dich kurz. Ähm, Vielleicht. Der, hat, der hat, seinen eigenen Mischer dabei. Der wird wahrscheinlich äh, einen Tagessatz kriegen, äh, der auch, äh, sagen wir mal, nicht gerade klein ist. Ja, das glaube ich auch. 870 die Stunde. Es ist ja irgendwann gibt's ja den Punkt. Ähm, es gibt ja irgendwann den Punkt bei der ganzen Sache. Erst verdient der Mischer mehr als die Band im Endeffekt. Und irgendwann kommt dieser umschweifende Punkt, wenn die Band so berühmt ist, dass sie mehr als das Zehnfache als der Mischer verdient. Den Punkt gibt es auch irgendwann. Ich, ich, wa
0: ich warte sehnsüchtig, ich warte sehnsüchtig. <lacht> ja. Ich nicht. Ich bin gespannt. <lacht> Aber sag mal, du, du bist jetzt mit, mit, ähm, mit uns unterwegs und die Frage stellt sich doch, warum? Also was, was erhoffst du dir davon? Was ist so dein persönliches Ziel, dein Traum, sag ich mal, den du Meine mit erste der Sache Million. verfolgst? Deine erste Million. <lacht> Nein, lass äh... mich dich kurz. Lass mich dir kurz erzählen, dass das eine schlechte, <lacht> schlechte Idee ist gerade. <lacht>
1: Ähm, hat mehrere Gründe. Ich möchte übrigens einmal mal eine dritte
2: Million mit euch verdienen. <lacht> <lacht> das ist so mein Antrieb.
1: Hat mehrere Gründe. Man, jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, Entschuldigung. Einmal, ähm, wie man schon daran sieht, dass ich euch ja damals geschrieben habe, ich finde die Band einfach gut, ich finde die Musik super. Mir bringt das Spaß, diese Musik zu hören, zu mischen. Ähm, mir bringt das Spaß, ein Teil davon zu sein. Dann ist es so, dass ich deine Vision, die du hast, deinen äh, großen Tagtraum ähm, voll unterstützen kann. Den Wahnsinn, meinst du? Genau, genau. Weil, weil ich da sagen kann, ähm, ich stehe voll dahinter und glaube auch, dass, dass, es, äh, dass das viel Zukunft hat. Und dann ist es einfach eine Sache, man will Teil von dem Ganzen sein. Ich habe die Möglichkeit dazu. Zudem habe ich euch alle einfach sehr lieb gewonnen. Ähm, ah, wir auch. Ja, danke, danke, danke. Ähm, und habe einfach, äh, hab einfach mega Spaß mit euch auch abzuhängen. Für mich fühlt sich das nicht an wie Arbeit, wenn ich mit euch unterwegs bin, sondern es ist... Ähm,
0: es Klassenfahrt halt.
1: Ja, es ist wirklich jedes Mal Klassenfahrt.
0: Ja. <lacht> ich erinnere mich noch an unsere letzte sehr intensive Klassenfahrt.
1: Die letzte sehr intensive, meinst du Rostock? Ja, <lacht> Rostock war schön. Ja, ich glaube, diesen Abend werde ich da niemals in meinem Leben loswerden. Ein wunderschöner
0: Abend. Ja, es war, sehr ich weiß nicht mehr viel davon tatsächlich.
1: Den Gig weiß ich noch, danach verschwimmt das so der ganz. Der Gig war froh. super. Der Gig war der Hammer, Er hat viel Spaß ja. gemacht. Und genau, mein großer Traum, das habe ich dir letztens auch am Telefon erzählt, da haben wir irgendwie nachts telefoniert. Als wir aus Berlin
0: wieder kamen, da war es irgendwie halb eins oder ja, so irgendwie
1: so und äh, das Gespräch war beendet um zwei, glaube ich. <lacht> so. Wir wollten eigentlich nur kurz was absprechen, aber es ja. hat sich in die Länge gezogen und äh, da hatte ich das nochmal erzählt, dass äh, mein Traum ist es ja, bei einer Sache wie zum Beispiel oder speziell bei Rock am Ring die Hauptbühne zu mischen, weil es einfach, ich finde den Gedanken daran, etwas zu mischen, wo du weißt, Kilometer weiter hinten, die, hinter dir Hören noch Leute das, was du gerade hier machst? Das finde ich einfach... Ich war, ist krass, wie gesagt, ne? bei vielen Festivals, habe auch größere Festivals schon gemacht, ähm, wo das auch schon so war, dass hinter dir Leute viel gehört haben. Ja. Aber ähm, wenn man sich mal... Äh, viele kennen ja das Bild von Rock am Ring, von dieser Hauptbühne, wo es einfach kilometerweit einfach nur Menschen gibt ähm, und der FOH-Turm wirklich hinterm ersten Block steht und quasi du kaum was, kaum was weißt, ähm, da ist es. Jetzt wurde mir gerade was zugerufen, dass hier das Zelt aufgemacht wird. Hier geht es nämlich gleich los. Wie, wie lange oh, haben wir noch? Jetzt, jetzt kriegen wir Publikum. Wir haben, wir haben noch, also in einer Viertelstunde fängt das Konzert an, wir haben noch ein bisschen Zeit.
2: du?
0: Guck mal. Siehst du, wir haben noch gar nicht über. Also Wir haben noch gar nicht über euren Videodreh geredet und wir sind schon ja. fast am Ende. Mist, dass, wenn man ich, sich so Ich, tot ich beende kann. das kurz und dann können wir da reden. Ohne ja. Scheiß. Ähm,
1: ja, ich sehe Frank Marvin so, dass, dass Frank Marvin das schafft, bei der äh, Rock am Ring Hauptbühne innerhalb der nächsten Jahre zu spielen. Und deshalb. Äh, Gas geben, ne? <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und äh, darum glaube ich, dass Frank Marvin auch äh, Menschen sind, die mir meinen Traum erfüllen können. Genauso wie ich hoffe,
2: ich kann sie bei ihrem Traum unterstützen. Und ja, das spielt da auch noch sehr stark mit rein. Mein persönlicher Traum mit der Band ist übrigens eine Tour im Nightliner. Der aus Gold ist, aus reinem Gold. Aus reimem Gold. Ja, das habe ich vergessen jetzt. <lacht>
1: Aber Daniel, das sagst du auch nur, Bist du das erste Mal in einem Nightliner-Bett geschlafen Ja, hast. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht stelle ich mir das cooler vor, als es ist, aber ich möchte es wenigstens einmal gemacht apropos, haben. Apropos ähm, Träume. Ihr habt euch auch quasi so einen kleinen Miniaturtraum erfüllt, glaube ich, letzte äh, ja. ja, Woche. Als wir unseren Label-Deal unterschrieben haben in Berlin, wart ihr tatsächlich auch in Berlin quasi zeitgleich. Und ihr habt bei so einem komischen, bei so zwei komischen Vögeln im <lacht> Musikvideo mitgespielt. Erzählt doch mal, was ihr Verrücktes gemacht habt und was das Ganze mit einem Lama zu tun hat. <lacht> Oder einem Alpaka-Alpaka. Weil, weil Alpaca. wir erstmal bei der Hinfahrt anfangen, wo ja, wir gerne. bei McDonalds rein, waren und,
1: und, äh, und sehr viele Soßen bekommen haben, obwohl es hieß, die Soße, die Daniel eigentlich wollte, ist ausverkauft. Und auf einmal hatten wir aber den ganzen Tisch voll mit Soßen, weil der nette Herr von McDonalds noch mal ankam und uns noch mal... Äh mit Soßen zugeworfen hat. <lacht> ja. Süß-sauer oder Barbecue? Barbecue. Barbecue, Aber süßsauer, süß-sauer hatten wir auch vier, Weil Simon Stück. ist
0: Süß-sauer und Barbecue ist aber der real Shit. Ja, Mann.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich auch nur Süß-sauer. Daniel hatte die Barbecue-Soße. Ja. Und dann sind wir da hingefahren äh, zu dem Videodreh von Materia und Casper. Ähm, die Folge kommt erst raus, wenn das Video draußen ist, oder?
0: Ja, haben wir so überlegt. Ja, ja. Okay, sehr äh gut. Deswegen können, wir können ja jetzt dürfen, alles raushauen. Wir auch die ganzen Insider erzählen. können wir jetzt quasi
1: raushauen, die
2: Special ja, Guests was und ist, so.
1: Was ist, da, was ist da Großes passiert? Wir, wir haben uns erstmal angestellt, um uns unser T-Shirt abzuholen. Ähm, wo bei mir stand Go, Martin, Go drauf. Bei dir stand? Äh, ich glaube, ich nur ein großes M und mit nur ein so einer Krone oben drüber. Es gab noch welche mit King Martin. Und auf Casper-Seite gab es auch ganz viele verschiedene. Und das Konzept des Videos war es man kann sich das dann ja inzwischen angucken, wenn die Folge draußen ist, ja. ähm, dass äh, diese beiden Künstler Tischtennis gegeneinander spielen. Und dann war eine Arena da drin aufgebaut, wo halt die Fans außenrum standen und äh, quasi alle äh, immer abwechselnd Materia oder Casper äh, angefeuert haben. Und dann haben die ähm, sich auch noch irgendwie geprügelt und Geil. was da alles passiert Schlamm ist. Schlammcatchen. Das war sehr spannend. Noch spannender war natürlich, wer noch alles vor Ort war.
2: Ja, das machen wir gleich. Immer noch mal kurz. Ähm es gab ja noch so Einlaufszenen und so weiter. Und eine interessante Einlaufszene war, das dass Martin bei seinem Einlauf in die Halle auf einen äh, Säugling unterschrieben hat. Es <lacht> wurde erst geprobt mit so einer Puppe, dann wurde das äh, drei Wochen alte Kind in die Halle gebracht. Alle mussten unfassbar ruhig sein am Set, weil es halt geschlafen hat. Und dann wurde äh, halt so ganz cool im Vorbeigehen mit so einem Edding auf die Stirn. Und dann kam so die Aufnahmeleiterin und meinte so: Nee, das war's noch nicht so. Das müssen wir eben wieder abmachen. Dann musste der der Edding vom, von der Stirn des Kindes wieder ganz zart abgemacht werden, so mit Wasser. Und das Kind durfte dabei nicht aufwachen. Und alle, man hat, hätte nicht eine Stecknadel fallen lassen, äh, hör, hör, lassen hören. Ähm, alle waren total ruhig, haben dieses Kind nicht aufwacht. Dann hat er die Szene nochmal gedreht. Das, ich bin gespannt, ob man das sehen kann im, im Video. Ich weil bin da, auch gespannt. Wenn diese Szene drin ist, müsste ich eigentlich auch äh, drin sein, weil ähm, ich da eigentlich direkt neben stand, sozusagen. Bin sehr ich, gespannt. Ich habe mir ja
1: tatsächlich, man muss ja sagen, dass nicht nur Materia und Casper vor Ort waren. Es, waren, es war quasi die ganze Deutsch-Rap-Elite war vor Ort. Wir hatten K.I.Z. da, wir hatten Dendemann da, der den Schiedsrichter übrigens gespielt hat. Ich hab's
0: hat. gehört, voll geil, ey. Ja. Super geil. Ich liebe Dendemann.
1: Ähm, wen hatten wir noch? Felix äh, von Kraftklub. Genau, Felix von Kraftklub. Ähm, ja, die ganze Materia-Crew war natürlich auch am Start. Alle, die man da so kennt, wenn man glaub, Materia verfolgt. Max Herre verfolgt. wurde mir noch gesagt. Max Herre ich war aber da. aber nicht gesehen. Chefcat, Chefcat und... Ähm, äh, es hieß, dass Bosse auch da war, aber den habe ich gar nicht gesehen tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Aber dann gab es noch einen Genau, eine, eine Person gab es noch, die da war. Die ist Baut jetzt das jetzt richtig mit, geil
0: auf, ey. Ähm, das ist der
1: Shit. Man, dazu muss man sagen, ich werde immer dafür ein bisschen ausgelacht, aber ich bin großer, <lacht> großer Lena-Meyer-Landrut-Fan.
0: Fan, in Anführungsstrichen. Ich Fan. habe
1: äh, seit Jahren äh, ein Bild von ihr als Hintergrund bei mir <lacht> auf dem Handy. wirklich creepy. Lena,
2: falls du das hörst. Zum Glück hast du mir das nicht gezeigt, ey.
0: Das Darf ich
1: kurz meine Nachricht an Lena richten? Ja, ja, ja das Lena ist, meine einzige, ist eine begeisterte einzige Chance, Hörnerin. dass ich nochmal Kontakt zu ihr aufnehme. Die hört immer ich, zu. Ich habe, ich habe, ich habe äh, das sehr genossen, neben dir stehen zu dürfen, Lena. Und äh, danke, dass, ich, dass mein Traum wahr werden durfte.
0: Siehst du, schon wieder einen Traum Es, erfüllt, ist, es, ist, es ist nämlich
1: passiert, dass äh, Lena sich ins Publikum gestellt hat, direkt neben mich. Und äh, sie hatte so ein Materia-Shirt an und hat sich das weggerissen und darunter war ein Casper-Shirt und sie stand dann sie stand dann da und hat sich bei allen äh, entschuldigt dass sie ja dass, nicht dass sie da war alex guck mich so, gerade so an sorry, sie sich dass sie da war nein er äh, hat sich entschuldigt dafür dass sie sich das wegreißen wird und falls sie jemanden trifft beim Aufreißen A sozusagen aber,
2: aber dieser Moment ist ja wohl der allerbeste der Welt wenn Lena Mailand ruht sich Unangekündigt neben dir stellt und neben dir ankündigt, dass ich sie sich gleich das T-Shirt wegreißt. Ich, glaub, ich
1: habe das erste Mal in meinem Leben gestottert, als ich ihr Hallo gesagt habe. <lacht> das war ich habe hab die ganze Zeit auf Weil Simon
2: und ich standen so ein bisschen versetzt und ich habe die ganze Zeit nur Nachrichten von Simon bekommen. Sie stand genau neben mir. <lacht>
1: wie so ein kleines <lacht>
2: Verliebtes. Ich die ganze Mädchen. Zeit so, so geschrieben wie in <lacht> ja, der Schule unterm ja, Schreibtisch oder was. Ja, ja du musst ja halt genau. da stundenlang äh, da teilweise sitzen. Alter. Das kannst
1: du ja auch noch mal erzählen, äh, Alex. Du bist ja einer, der Videodrehs hasst. Ja, Weil es ich, wirklich anstrengend ist.
0: Und das stimmt. Es ist, es es ist einfach nur rumsitzen es ist, und warten die ganze genau. Zeit. Wie eigentlich Musiker ich sein. Eigentlich rückt. hasse ich das am Musiker sein auch. Deswegen machen wir jetzt auch Podcasts und so einen Scheiß, damit wir in das der Wartezeit Spaß, einfach mal... Ne? Nee, aber damit wir, in der, damit wir unsere Wartezeit einfach mal sinnvoll nutzen können in Zukunft. <lacht> Übrigens, ja.
2: was man noch mal sagen muss, obwohl das so ewig gedauert hat. Ich weiß nicht, wie lange waren die da am Set? 14, 15 Stunden oder so? Mega lange, ja. Und, und Martin äh, und Cass waren beide die ganze Zeit super freundlich zu allen, Total die da nett, waren. Wirklich egal, wirklich. wer da war. Super hilfsbereit, super dankbar auch für alles. Also da kann man wirklich sagen, dass sie keine star haben, das Dazu hat man wirklich man, sehr, sehr korrekt. Man muss Moment. auch ich nochmal sagen, auch lieben Dank an Nina, die uns überhaupt dahin geholt hat. Ja, ganz genau. Das muss man auch mal sagen. Wir, wir haben wir in der letzten ey.
0: Folge, glaube ich, schon kurz ge 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 gewertschätzt. Hoffentlich
2: haben wir das gesagt, wenn nicht, dann jetzt nochmal. L ey, Nina, viel, viel oh, danke viel danke schön, Nina.
1: Und liebe ich Grüße auch an deine ganze Truppe, die dabei war. Die waren sehr an, witzig. An wir haben so, sogar noch Freunde von Timo gefunden. Ja, ich weiß. Das war, das war auch sehr lustig. So, ich bekomme gerade das Zeichen. Es, kommt, es, es gab ein Zeichen. In neun Minuten. Minuten geht hier die Show los. Dann muss ich tatsächlich arbeiten, Alex.
0: Ja. In dem Sinne, Schau wir denn. bedanken uns vielmals, dass du äh, nicht nur hier dabei warst, sondern äh, immer bei uns bei uns bist. Jederzeit und immer wieder. Ohne ich ich wäre es nicht so wie es ist, wäre heute halt nicht gewesen, wären wir damals nicht getroffen, wie wir gewesen wären. Vielen Dank. Äh, das liebe Zuhörer, ist das ähm, super Zitat am Ende. Tagträume mit extrem groß. Äh, wir verabschieden uns äh, von unserem Priminale-Special und von Simon. Simon, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht und es bringt mir auch jederzeit immer wieder Spaß, mit Frank Marvin unterwegs zu sein und äh, Vielleicht bin ich ja noch mal irgendwann in der Folge dabei. Die müssen wir nicht noch mal Jahren einladen, so. weil es gibt
0: so dem Videodreh ja. wahrscheinlich noch eine halbe Stunde zu erzählen. Vielleicht da machen wir noch mal. So Fürs nächste Video, was ihr mit Casper Materia dreht oder Und, vielleicht ja. auch mit Lena Meyer Landruh oder im neuen oder, Song. Oder, <lacht> ey, oder mit Park
2: Marvin, da steht ja dieses Jahr auch noch ein Musikvideo. Da stehen auch noch ein ja. oh, also Da passt die wahrscheinlich auch noch. die Folge beim Video. Dreh, Alex, das wäre doch äh, schön.
0: Hier, Tischkicker-Duell. Liebe Leute, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.